0: Привет, товарищи товарки! Это подкаст «Без культуры И Настя, тот самый человек, который рассказывает вам о всякой необычной дичи, о том, что вас шокирует, удивляет и веселит. Знали ли вы... Что в Инстаграме есть огромное, буквально многотысячное сообщество Как русскоязычных, так англоязычных блогеров Которые ведут Инстаграмы своих животных, в том числе собак И ведут они их от лица собак Что это за чудные такие люди и зачем они это делают, сегодня как раз расскажу Герой нашего выпуска очаровательный французский бульдог Оскар, он же Ося Ося был слишком занят, чтобы со мной пообщаться Так что поговорила со мной его хозяйка Аня Аня маркетолог и ей фактически удалось изменить свою жизнь благодаря собакам мы поговорили не только, конечно, о псах, но и о предпринимательстве, и о том, как отсудить собаку у бывшего мужа. Поехали! Давай начнем с самого начала, и с самого главного, конечно, с Оси. Расскажи, это твоя первая собака, и с чего ты вообще решила его завести, и почему именно французы?
1: Оси – это моя первая собака – он появился еще совместно с моим бывшим уже мужем. В какой-то момент мы просто поняли, что что-то нам скучно вдвоем, не завестили нам собаку. На тот момент у него уже был опыт собаковладения, скажем так. У него там был достаточно такой хороший опыт, он там и роды принимал. Не было понимания, кто нам нужен, мы просто открыли поисковик, ввели список пород и просто пошли по алфавиту. Мы понимали, что мы живем в квартире, осоз осознанно подходили к своему там ритму жизни. Соответственно, мы хотели что-то небольшого размера, достаточно спокойного характера. И вот шли-шли-шли по алфавиту, дошли до буквы «Ф», увидели французского бульдога, такого смешного уша, с первый взгляд, такого какого-то нелепого. Конечно, там было много написано про проблемы со здоровьем, но когда это читаешь у тебя одно представление пишет там про всякие болячки про аллергии там про проблемы с носами со спинами пока у тебя и как бы этого нет, ты не столкнулся очень сложно оценить масштаб бедствия на самом деле действительно это такой как бы их прямо минус минус вот этой породы но естественно здесь все индивидуально и оси был единственный единственный поход принципе щенок который на тот момент был в наличии вот в питомниках потому что захотели и поняли что надо все уже вот прям сейчас и собственно вот и Взяли.
0: Ну, вот ты говоришь, что у тебя муж уже был подготовленный, такой опытный, но все-таки, может быть, столкнулись с какими-то трудностями при воспитании собаки.
1: И у меня совершенно на тот момент не было понимания вообще, как надо. И потом, спустя время, я поняла, что эта наука кинология, она очень сильно поменялась. То есть даже вот с момента десятилетней давности очень многое поменялось и подход поменялся, и отношение людей поменялось. Раньше э, собак воспитывали каким-то вот базовым командам, учили дисциплине и все, никто не влезал там, в их психологию, что им вообще нужно и так далее. Сейчас вот э, востребована история вот именно зоопсихологии, потому что мы потом обращались к специалисту, который нам корректировал там, некоторые осенные черты в Характере. ну то есть по сути собака же это личность и у него есть там свои какие-то, Ему может что-то нравится, что-то не нравится, он может об этом ну, как бы сообщать миру. Старая как бы школы такие моменты не берет в расчет, то есть ну какая разница вот команда сидеть и значит надо сидеть, а то что у собаки там может в этот момент там что-то болеть или ей может быть там что-то неудобно или в принципе ей это не нравится. Старая школа не берет это в расчет, новая школа она скорее про такой комфорт всех, то есть чтобы людям было комфортно, собаке было комфортно. На тот момент я была совершенно без вообще с нулевым опытом. Мой муж был вот такой как бы старой закалки, воспитывал на тот момент последний раз Стаффорда. Француз как бы вообще не вяжется под эти стандарты, потому что он, они достаточно упрямые. Потом я обратилась к, как раз к зоопсихологу. Собственно, откуда я знаю, что, например, вот у них там свои характеры, свои предпочтения. Мы занимались вот с Машей Алексеевой, она просто пришла домой и начала подробно спрашивать, что делает собака там в твое отсутствие, чем он занят, что ему нравится. После этого анализа и такого достаточно подробного расспроса мы диагностировали, что Ося на самом деле дома скучает, заняться ему абсолютно нечем. Голова его ничем не занята, поэтому он периодически там подгрызает книжечки, Туфельки мои стали вот это все дело корректировать. Буквально за несколько встреч все это дело выправили. И потом еще был опыт второй, когда как раз вот мы разъехались, Оскар остался со мной. И из-за смены ну, вот как бы, окружающей его среды в виде квартиры, и то, что там с ним было два человека, а потом остался один, у него там начались, ну, у него, по сути, случился стресс. Я хотела тоже как-то его там поддержать, плюс там незнакомые кусты, новые собаки во дворе, это все тоже сказалось. Ну, он просто прям, было заметно по его поведению, он поменялся. Вот, и я, конечно, тоже переживала, я не могла это оставить, несколько раз позанимались. Тоже все это выправили, но здесь уже была работа нацелена на то, чтобы вот он побыстрее адаптировался, чтобы он ну как бы не переживал. Там были занятия больше на расслабление, на какую-то вот осознанность, что все хорошо. Вот это был такой, по сути, даже больше психология, чем, чем кинология.
0: Как вообще это происходит? Это отработки каких-нибудь команд, например, вот я знаю коврик спокойствия есть, да, чтобы полежать, да. типа надо какое-то время.
1: Да, коврик, ложбующие, всякие процедуры, команды, ну чтобы опять же занять, занять мозг собаки чем-то другим, чтобы он не отвлекался вот на окружающие изменения. Ну то есть чтобы вот его направить в какой-то определенный фокус внимания, Расслабления в жизни оси и так хватает.
0: Я, если не ошибаюсь, вы даже ездили с ним в путешествие, куда-то на самолете летали.
1: Да, у нас было два таких опыта. Первый раз э, еще мы успели до запрета аэрофлота, потому что как раз аэрофлот запретил таким вот плосконосиком, баронхицефалом летать после того, как э, у них в багажном отсеке умер как раз французский бульдог. Это на самом деле был такой громкий на тот момент инфоповод, потому что аэрофлот очень странно, конечно, среагировал. То есть вместо того, чтобы дать какой-то вообще комментарий, положительно да, разрешить эту ситуацию, они просто выпустили официальное обращение, что все, вот Такие-то породы, мопсы, вот, в общем, все, у кого вот э, плоские, ну, мордочки, им летать запрещено, потому что из-за перепада давления им это, ну, тяжеловато. И на тот момент он был еще щенком, э, он летал в Прагу, по-моему, насколько я знаю, это самый dog город вообще в мире. И второй раз он летал в Сочи, это был короткий перелет. Нормально он летел в салоне. багажный отсек, конечно, я бы его никогда в жизни не сдала.
0: Слушай, такой немного болезненный, но и для меня в том числе актуальный вопрос, потому что я тоже недавно разошлась с бывшим мужем. Как вы делили собаку? Мне, например, повезло, у меня муж не особенно вообще был в собаке заинтересован, так что даже как-то не обсуждалось, что я ее к себе забираю. А у вас как было?
1: Очень повезло. Это все так, я тебя с этим, во-первых, поздравляю. У нас так, к сожалению, не получилось. У нас не получилось по-доброму разойтись. И скорее Оскар был таким поводом меня пошантажировать. Он понимал и знал, что я к нему действительно максимально привязана, договор купли-продажи собаки был на него оформлен. И он этим очень сильно пытался меня шантажировать. То есть так как мы разводились через суд, ну то есть там прям было все серьезно, там прям была оценка экспертами оси, Независимая, независимая оценка как имущество. Мы вот оценивали, да, там вот у нас есть там, вот это, вот это, там ноутбук, там, грубо говоря, и собака. То есть понятно, что каждый остается со своим ноутбуком, здесь никаких вопросов нету. А как делить собаку, ее как бы вот, ну, либо туда, либо сюда. Независимый эксперт. Я ему прислала все документы, подтверждающие, что там у него такие то, -то болезни. Значит, нужно было оценить его рыночную стоимость. Вот, и как бы это цинично не звучало, но его, по сути, оценивали также как вот например там технику или там машину в открытых источниках таких как авито там яндекс и так далее смотрели продажную стоимость собаки такой категории, то есть французский бульдог 5 лет, такие же есть объявления, вот соответственно так как у него там а, есть определенные недостатки по здоровью он аллергик, то есть ему, например нельзя, ну, размножаться и, соответственно, то есть на нем заработать в этом плане нельзя то есть его оценивали вот именно как вещь, вот что, как бы, как его можно монетизировать, Но по сути, никак его рыночная стоимость, вот у меня прям до сих пор эти документы все сохранены его рыночная стоимость была оценена на как тысячу рублей я ему об этом не стала говорить потому что я знаю что он расстроится так как я понимала что скорее всего ну как бы будет будут дальнейшие действия для того чтобы его как бы у меня отобрать но уход и вот полностью там вот воспитание прогулка врачи вот все 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 это все было на 90 5% на мне. И, соответственно, я, мне тоже нужно было как-то подстраховаться, потому что я понимала, что, например, я, я готова там, отдать вообще все, что угодно, но собаку, за собаку я просто буду стоять. Мне не нужно было там, придумывать какие-то факты, мне просто их нужно было собрать. То есть у меня, у меня было два свидетеля, которые готовы были подтвердить, что они меня видели, там, вот, например, мой сосед, который там, каждый день занимается во дворе спортом, он видел меня каждый день с Оскаром там, в 6 утра гуляю еще там несколько соседей, которые тоже видели постоянно меня гуляющие. Все там выписки из всех вед учреждений, которые мы посетили вот за все это время, тоже были оформлены на меня. То есть здесь, в принципе, нужно было просто это все предоставить судье. Был такой, на самом деле, очень волну... волнительный момент, когда в зале суда судья прямо все это рассматривала и так далее. И она задала вопрос вот другой стороне «Перечислите, пожалуйста, какие есть ну, вот болячки у ОСИ». И та сторона не смогла ответить. Ну, там сказали, ну какая-то аллергия. И в общем она такая говорит, ну все, хорошо, решение принято, Оскар остается с мамой. Но на самом деле я потом убедилась в том, что это действительно просто было как бы повод меня там лишний раз понервировать, потому что потом, конечно, позже я узнала, что уже во время этого судебного заседания уже был забронирован другой щенок, и сейчас у него просто уже другая собака.
0: Давай мы перейдем тогда уже к инстаграму Оси непосредственно. Скажи, откуда взялась вообще идея его завести, откуда взялась идея вести его именно от имени Оси?
1: Идея, на самом деле, зародилась как-то спонтанно. Я изначально вообще не блогер. У него были очень смешные фотки в детстве, мне хотелось ими делиться. Но в моем инстаграме я стала получать обратную связь, что... Ну, от своих там друзей, подписчиков, что мы подписаны все-таки на тебя, и нам интересно, что происходит с тобой, и твоей собаки очень много. <сёк> Услышала эту обратную связь и поняла, что, ну, наверное, тогда я ему создам просто отдельную страницу, и кому будет интересно, ну, тот подпишется. Но я абсолютно не преследовала никаких целей. Наверное, где-то год я просто постила фотки, я абсолютно не знала, кто на меня подписывается, там было, было много каких-то собачек не из России, это все просто был такой фан, это все было жутко мимишно. Все там желали доброе утро, там я каждую собачку знала в лицо. Это было все прям жутко, все мило-мило-мило. Но вообще изначально я маркетолог, и, наверное, это такой был какой-то просто естественный процесс. По привычке, что ли, создала своей собаке личный бренд. Так как у меня уже ну, как, на какие-то вещи просто мозг автоматом реагирует. Я поняла, что аудитории нравится следить, вот почему нам нравится следить там, за жизнью звезд потому что у них такая вот красивая лухарь жизнь, <laughs> вот, и я поняла как бы, что, ну, на каких-то постах, вот, в каких-то постах, где как раз я отражаю вот это в таком, как бы, контексте, реакция какая-то прям, ну, виртуозная. И я поняла, что, собственно, может быть, наверное, тогда так и делать. Ну, то есть я почувствовала, что вот, вот, оси вот такой. И я просто стала писать вот все, что мне приходит в голову. У меня абсолютно не было там ни контент-плана. То есть, соответственно, это было там где-то года 3-4 назад, и на тот момент уже СММ стал приобретать такой, ну, какой-то профессиональный статус, даже как профессия. Я купила курс, это было там, по-моему, в семнадцатом году. Саша Митрошина, я просто поняла, что мне не хватает действительно каких-то вот базовых знаний. И был такой момент, вот как раз после этого курса, я действительно там садилась в воскресенье вечером, у меня уже прямо был такой отработанная такая механика. Я садилась в воскресенье, вечером, закладывала там на это где-то пару часов и писала контент-план на следующую неделю. Вот что Оскар будет вещать что произошло как бы когда блок уже обрел вот, ну такой какой-то более профессиональный вид во первых мне стали писать разные док бренды фотографы стали приходить какие-то приглашения там в какие-то проекты плюс стали происходить там всякие знакомства мы постепенно стали переходить в офлайн, и на самом деле в какой-то момент, то есть я поняла, что, например, мы уже там встречаемся, гуляем в парке там с какими-то собаками. Кем-то я уже подружилась, у меня, например, там вот появилась подруга, с которой э, я стала потом заниматься английским. Стал появляться такой вот как бы собачий нетворкинг. Честно, ни, вообще ни копейки не вложила в рекламу.
0: Давай еще немножко поговорим про вот эту вот собачью тусовку людей в Инстаграме. Что это в основном за люди? И откуда вообще вот эта вот тема, что действительно все от первого лица ведут от своих собак Инстаграма? Бывает, что сталкиваетесь с каким-нибудь непониманием, там кто-нибудь пальцем у виска крутит? Да,
1: вначале я с таким очень часто сталкивалась, вот как раз там на ранних стадиях, когда блог еще не набрал какую-то популярность. Когда там мои друзья говорили практически постоянно такую фразу – из серии Господи, о чем с тобой говорит? Ты вообще ведешь блог собаки. <свят> <свят> Но потом, ну, когда как бы стало понятно, что там происходят какие-то события, стали организовывать какие-то встречи, какие-то там благотворительные акции и так далее, когда это, ну, действительно уже переросло в нечто большее, чем просто вести Инстаграм собаки. <свят> и еще было забавно, что, например, несколько раз... Я там шла где-то по улице, или там вот в кафе было пару раз. Ко мне подходил какой-то человек и говорил: Ой, привет! Это же ты, это же ты владельца Оскара.
0: А расскажи, как к тебе вообще пришла идея открыть тарелку и миску?
1: Я поняла, что есть спрос у людей проводить свое свободное время с собакой но им некуда идти и собственно из из этого родилась идея вот по созданию проекта тарелка и миска путь маркетолога в любом случае включается везде Например, поняла что вот там сделав первое мероприятие кстати мне кажется ты была на нем да была и я как раз тогда словила такой инсайт что была перекопана тверская и негде было припарковаться это прям действительно была проблема мне казалось что это очень сильный барьер для людей я боялась что действительно, доходимость будет очень низкая, что по факту придет очень мало людей. Насколько я вообще была просто супер удивлена, когда приезжали люди там с языком на плече, с собакой под мышкой, и практически там, я не знаю, вот у нас на тот момент э, пришло что-то 120 или 130 людей, или даже больше, ну, в общем, за 100, за 100 людей приехало. Практически там, не знаю, процентов 70 примерно было таких историй. Я ехал из Бутово. Я сначала, значит, доехал до метро, понял, что на Тверску это я не припаркуюсь. Ну, что, я взял собаку, короче сел в метро, приехал. Либо там какая-то была безумная история, как человек добирался из Красногорска, он оставил машину, сел в электричку, потом в метро, потом еще пешком прошел там чуть километра три. Это люди делают, когда им действительно надо, да? Ну, когда им хочется. И я поняла, как бы, что вот она потребность, и ее никто не закрывает. На этом мероприятии было именно вот такое душевное кайфушки, мы там животы чесали, какие-то розыгрыши. Какие у тебя были эмоции?
0: Мы тогда, кстати, были без собаки, так что нам было без проблем. Добираться и без собаки, и без машины Но вообще, конечно, было классно Я, честно говоря, тоже не ожидала, что будет столько народу И что будет такая движуха И что все там такие будут дружелюбные Короче, это было очень круто я помню, я там даже на ярмарке накупила Каких-то всяких помадок для собаки Что-то там для носа для нее Какое-то мыло
1: Но мне кажется, с собаками с ними вот по-другому нельзя Ты их как бы либо любишь, либо не любишь Здесь нет какого-то вот такого среднего Очень много запускается Каких-то микробизнесов Потом это часто достаточно вырастает В какие-то небольшие магазинчики А потом, может быть, даже и в большие магазинчики Даже те, кстати, ребят, которые вот, которых ты сейчас упомянула Что ты купила у них на ярмарке В принципе, все эти бренды произошли Таким образом, по одной схеме у людей появилась собака. Зашли в какой-то там магазин, где можно, где продается все для собак, и не нашли того, чего искали, потому что в их представлении там лежанка должна быть из натурального хлопка. И подумали: так все лежанки синтетические. Попробую ей сшить сама, Сшивают самостоятельно лежанку. Потом думают, ого, это же так удобно и так просто, а почему бы мне их не продавать и делать еще других песиков такими же там вот довольными, как мой. И вот так вот появляются вот такие как раз проекты, они вот действительно основаны на таких вот искренних, неподдельных вот таких вот чувствах. То есть это такая бизнес-модель от души, не с целью, не, не, не так, что там, о, здесь вот свободная ниша, можно заработать. А это именно вот от э, такого душевного искреннего порыва.
0: А ты сама монетизируешь Осью как-нибудь?
1: Я продавала рекламу ламу в блоге буквально раза три, наверное. Хотя запросов на самом деле мне сыпется очень много. Мне лично, вот как подписчику вот, каких-то других блогов, мне очень это видно. То есть я прям очень вижу вот такие вот рекламные посты. Причем я понимаю, что вот собака это явно не использует, но они это рекламируют. Когда ко мне первый раз вот, продажи рекламы, мне написали пылесосы и предложили 2500 рублей. Я была приятно удивлена, потому что думала, ой, нифига себе. Типа, ну все-таки первая реклама, это уже знаете. Статус блогера писала про пылесос, потом про порядок дома, что-то такое. И потом я стала себя ловить на мысли, что, например, вот там мне пишут какие-нибудь продукты, вот которые явно Оскар не будет употреблять. Сейчас у меня есть четкая, прямо грубо говоря, четкий скрипт, который я отвечаю в таких случаях. То есть, если это какой-то вот просто микробизнес, и они предлагают за бартер: там, давайте мы вам пришлем бандану, а вы там про нас напишите. У Оскара там есть какое-то количество бандан, он их откровенно не носит. И у меня не получается про это написать вот как-то вот от души, и, и я вот прямо как-то это очень чувствую. И я потом стала от этого отказываться. Поняла, что как бы мне вот для имиджа блога мне классно взаимодействовать с какими-то крупными брендами. На бесплатной основе все делаю. Просто мне, мне самой интересно. Вот такие вот микробизнесы. Я им просто предлагаю. Вот, откровенно, нам не нужна бандана. Спасибо большое. Давайте я вас просто подержу в сторис. А
0: какие у тебя траты на осю? Может быть, ты что-то необычное ему покупаешь?
1: Сейчас, на самом деле, я уже ему ничего не покупаю, потому что у него реально все есть. Кроме... Е... Ну, то есть, просто я покупаю еду, ну у него соответственно вот таблетки от аллергии, это наверное такая вот весомая часть бюджета вот на осью, вкусняшки всякие гигиенические штуки, там протирать их глазки и так далее, и корм. Бывают еще всякие форс-мажоры, как, например, вот у нас случилось, когда у меня как раз сломалась машина, и ровно в этот момент а, у Оскара началось воспаление между позвонками и подозрение на грыжу. И как назло, конечно же, все суперврачи находятся на другом конце Москвы, и так как еще не все там сразу ставят диагнозы, только на такси вот так накатали, мне кажется, тысяч десять. Вот так в среднем где-то там две тысячи, там две с половиной в месяц, а тут вот раз и там почти тридцать».
0: Расскажи, какие у тебя планы на блог? Я вот смотрю в последнее время ты пореже там стала публиковать. В
1: какой-то момент, когда вот было сделано несколько мероприятий, вот о которых мы поговорили, мне нужно было там проверить определенные гипотезы. Где-то были скры скрытые опросы <laughs> там в постах и так далее. Но мне нужно было понять, вот действительно как бы стоит, стоит ли организовывать вот это вот пространство тарелкой и миска с помощью блога, и с помощью вот таких вот небольших мероприятий. Был такой еще параллельно сбор информации участвовала с этим тестовым проектом в маркете местной еды. На территории музея Москвы вот, в рамках двухдневного фестиваля мы это делали совместно с одним кормом, брендом кормом марсовского корма. Так получилось, что как бы им понравилась в принципе вот эта концепция, что собака хочет организовать, то есть это же все как бы от лица Оскара, собака организовывает такой вот офлайн-кафе для своих они большую часть там, работы, затрат взяли на себя. Там Они пригласили кучу звезд. Был жутчайший ливень ровно два дня. Мы туда вложили какое-то количество денег, немаленькое. Нам нужно было там, закупить продукты, нам нужно было там, взять двух поваров, арендовать оборудование. Но у меня не было на тот момент опыта предпринимательства в сфере еды. И на тот момент я поняла, что все срочно надо делать. Даже отправила все документы в Роспатент. У меня вот сейчас тут вот э, уже пришел ответ от них спустя год, что знак зарегистрирован. У меня есть запатентованный знак в Роспатенте, тарелка и миска. Но что произошло дальше? Мой рабочий опыт, он связан с маркетингом. Это совершенно не организация места, где там кушают, стригут собак, кушают собаки и так далее. Я поняла, что мне нужно на чем-то маленьком попробовать, потому что просто для получения опыта. Была куплена франшиза кофейня и открыто небольшое, небольшое кафе. Вот на нем я, опять же, тоже набила кучу шишек. Это тоже, опять же, был офигенный опыт, вообще бесценный. Рубилось электричество, не работает касса. Год вот, в итоге это кафе просуществовало. Я его вот продала.
0: Ты единственным да владельцем была?
1: Да. Сейчас я безумно счастлива, потому что я бы сейчас вот точно бы прогорела вот совсем с этим карантином. Все, я поняла, что все классно, я прям Теперь вообще все знаю про организацию ресторана и так далее. У меня прям уже есть понимание, там, как работает касса, как вообще вот эти все процессы происходят и так далее. И я поняла, что мне теперь же надо там же еще как бы груминг подразумевался. А так как Оскар, он пользуется там минимальным количеством услуг, вот из груминга, да, я поняла, что много собак, которые много чем пользуются, а я просто об этом не знаю. Я еще отправилась на курсы грумеров. Это, конечно, было вообще Адок. Я безумно теперь уважаю эту профессию, просто низкий им поклон, потому что это, конечно, адский труд, это безумно тяжело физически, эмоционально. И я начала искать помещение. И где-то пару месяцев я прям очень активно ездила с риэлтором, мы там все смотрели. У меня уже там была прописанная фин модель, разработанный бизнес-план, у меня уже там вот пылился мой запатентованный знак, у меня уже был наготове инвестор. Вот после вот этого опыта с кофейни у меня немножко поменялось вообще подход к работе и немножко поменялось мышление то есть я уже стала мыслить больше как предприниматель нежели как маркетолог но я прям начала чувствовать что вот здесь не то здесь не то мне на самом деле стало приходить такое понимание что не время этим заняться сейчас не нужно это делать и я эту идею просто ну, заморозила и отложила вот и сейчас я понимаю уже что я прямо правильно сделала сто процентов тем более сегодняшняя ситуация это подтверждает
0: как ты относишься к людям которые заявляют что ну, вообще собак нельзя пускать в кафе в рестораны в заведения
1: как раз вот когда у меня появилась там мысль вот вообще про тарелку и миску я даже вот купила консультацию юриста именно по этому вопросу получила прям такой достаточно развернутый ответ каждый владелец ресторана сам решает он хочет чтобы в его кафе были животные или не хочет есть правило от роспотребнадзора что собаки нельзя жить в кафе. Но для гостей какого-то вот запрета в виде вот какого-то закона или какого-то регламента такого нет. Заведения на патриарших, они все dog-friendly, и это понятно, потому что там вся аудитория практически, они там вот люди, которые там живут. У очень многих собаки, потому что ну просто как-то вот так вот сложилось. Любое решение, оно нормальное. Единственное требование, чтобы была закрыта кухня. То есть как бы я люблю собак, но про гигиену я как бы сама беспокоюсь. Но я все-таки в общественном месте, и не все обязаны любить мою собаку. Это тоже нормально.
0: А расскажи, с какими знаменитостями Оси встречался, взаимодействовал.
1: На маркете местной еды туда пришло просто куча звезд, Рита Дакота, Влад Топалов, Саша Савельева все его тоже гладили. Потом еще было несколько просто совершенно спонтанных встреч. Короче, было две таких спонтанных встречи: с. Артемом Королевым и с Константином Крюков. Это было абсолютно спонтанная встречи на улице. В этих двух случаях, значит, что делает Аня? Оба раза я была с осей, Вместо того, чтобы сказать: Ой, здравствуйте, а можно с вами сфотографироваться? Я выпулила оба раза, вот просто на автомате. Ой, добрый день, а вы не могли бы сфоткаться с моей собачкой? У Оси есть фотки вот с этими двумя людьми, у меня нету. А, еще, кстати, была история, когда мы также встретили, кстати, Никиту Михалкова, я также была с собакой, и он отказался, он сказал, что с вами я сфоткаюсь, а с вашей собакой нет.
0: Может быть, какой-нибудь напоследок Вспомнишь забавный там, Или трешовый или какой-нибудь случай В котором вы с вместе побывали
1: Трешовых историй, слава богу, у нас практически Нет, единственная трешовая история Которая с нами произошла, это когда Мы с ним вечером гуляли Мы встретили мужчину С Джек Расселом, ну достаточно Стандартная история, когда два парня Немножко начинают там друг на друга Как-то но так как они Оба там примерно одинакового размера Я, например, знаю, что даже если вдруг там они как-то соприкоснуться, они ну, не убьют друг друга, то есть это не критичная какая-то история. Мы были вот вдвоем, было вечером, зима, темно, две собаки просто там начали лаять друг друг, друг, друг на друга, они там еще запутались в поводках и так далее. Короче, смысл в том, что этот мужик в какой-то момент, короче, а соба, его собака была на шлейке, и в принципе он мог просто его как бы за шлейку взять и вот так вот как бы из этого месива вытащить. Он вот просто стоял, смотрел, смотрел на, на всю эту тюрьму которая происходит. Я там пыталась как-то его, короче, осью вытащить, но мне не, не могла до него дотянуться. Короче, смысл в том, что этот мужик достал пистолет и направил сначала там на ось, потом на меня. Короче, я просто там свою собаку. Я была в таком шоке, что я ему вообще ничего не сказала. В момент я очень хорошо помню свое чувство, что я, я почувствовала себя настолько беспомощной. То есть я поняла, что вот ничего бы я не сделала. И даже вот, ну, идти в полицию, наверное, тоже бы меня там отправили, потому что обычно пока там ничего конкретного не произошло, они же как бы не очень реагируют. Из такого, наверное, из смешного, из интересного, несколько раз про него писали в газете, и два раза его еще снимали в разных передачах. Одна из передач, куда его позвали, это была программа Мальцева на НТВ про ремонт, и тема была как интерьер квартира, где живет собака, матчится вообще с собой. Вот, и так интересно, что вот как раз квартира, где вот мы жили, она реально была такая черно белая и собака тоже черно белая и Так получилось, что редактор этой программы была подписана на Осью, и когда вот они решили снимать передачу на такую тему, этот редактор вот как раз говорит, о, давайте вот я подписана на такого бульдожку, давайте вот его пригласим. И, в общем, у меня вот в Инстаграме есть кнопка «Позвонить», то есть из Инстаграма можно напрямую связаться просто со мной. И, соответственно, в какой-то вот просто день звонит телефон, я беру трубку, говорю «Алло». И вот молодой человек на том конце говорит «Здравствуйте, а это Оскар?» Я говорю «Ну, в какой-то мере да». Он говорит «Ого, так неожиданно, женский голос». Я говорю «Ну, а вы ожидали, что вам собачка ответит или что?» Да, он поржал, сказал, что да, действительно, я не знаю, что я ожидал. В итоге он нас позвал на передачу. Тоже такой был очень интересный опыт, потому что там были, во-первых, очень интересные гости. Там я познакомилась с собаками, у которых больше миллиона подписчиков на ютюбе.
0: Вот такая мимимишная история сегодня вышла. Ну, а мне с моей собакой пора идти наполнять инстаграм контент. Кстати, товарищи, помните, если вы не ставите лайк и не пишите комментарии, где-то грустит одна маленькая собачка. И вообще, что за дела? Количество прослушиваний растет. Мне недавно даже на собеседовании работодатель сказал, что слышал о моем подкасте. И где? Где моя слава? Где мои реакции? В общем, не молчите, пожалуйста. Без культуры вернется к вам в следующий четверг. Всем пока.